0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Ich muss sagen, es fühlt sich bereits wieder wie eine Ewigkeit an, seit wir die letzte Lese-Challenge-Folge aufgenommen haben und... Ich muss sagen, ich habe mich aber wahnsinnig darauf gefreut, also irgendwie diese Lese-Challenge-Folgen ist immer so ein kleines Highlight für mich. Und diesen Monat starten wir ja mit der Lese-Challenge für 2024. Mhm. Was irgendwie total verrückt ist, nicht?
1: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich auch richtig, beziehungsweise ich habe mich richtig gefreut, jetzt mit einer neuen Challenge anzufangen. Also letztes Jahr, klar, da habe ich mich auch schon gefreut. Aber ich hatte noch nie Challenges, die ich wirklich durchgezogen habe, jetzt mal abgesehen von mhm. diesen Goodreads-Zielen. Und es macht einfach so Spaß, vor dem Bücherregal zu stehen und zu überlegen, okay, was lese ich jetzt als nächstes, was, was kommt in Frage? Und jetzt gerade auch ne, mit den verschiedenen Aufgaben, es, es macht einfach
0: Spaß. Und dann darüber zu reden, das ist, das ist toll. Oh ja, und ich finde es auch immer total interessant zu sehen, was du gelesen hast, weil ich weiß, ja. dass mhm. diesen Monat für dich, glaube ich, schon ein bisschen herausfordernd war <lacht> Ja, auf oh. jeden Fall. Am besten... Kannst du uns nochmals kurz erklären, was die Aufgabe für diesen Monat war?
1: Natürlich. Also jetzt im Januar lautete die Aufgabenstellung Hallo 2024 lies ein Buch einer deutschsprachigen Autorin, eines deutschsprachigen Autors. Ja. ja was, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Und
0: wie wir ja alle <lacht> wissen, nach dem Jahresrückblick seit 23, Annalena liest einfach keine deutschen Bücher mehr.
1: <lacht> ja. Okay, okay. Hear me out. Also, ich stand vor meinem Regal. Und ich habe halt Bücher aussortiert und währenddessen schon überlegt, okay, was könnte ich denn für die lese lesen? Und dann hatte ich wie Monde so silbern in der Hand. Und dann war ich so, oh, das ist ein deutscher Titel, hab's rausgezogen. Und dann gucke ich auf die Autorin und ich so, bist du eigentlich richtig Banane? Und du weißt nicht wie oft mir das passiert ist. Ich habe Bücher aus dem Regal gezogen, weil ich gedacht habe, hey, kannst du für die Lese-Challenge lesen? Und dann war ich nur so, nein, das ist eine deutsche Übersetzung. Das ist kein deutschsprachiger oh, Autorin man. oder kein deutschsprachiger Autor. Das war, das war so schwer. I, I swear. Wirklich.
0: Das ist eigentlich richtig witzig, weil ich hatte eher das gegenteilige Problem. Ich hatte das Gefühl, dass uh. jedes Buch, das ich aus dem Regal gezogen habe oder angeschaut habe, war von einer deutschsprachigen Autorin. Also ich hatte Oha. richtig Mühe, mich zu entscheiden.
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern, bei der letzten Aufnahme als wir fertig waren, haben wir noch ein bisschen drüber geredet und mhm. du fängst an Namen runterzurattern und ich war nur so, stimmt die alle also alle diese Namen <lacht> oder diese Autoren habe ich auch noch im Regal ungelesen und
0: ja ja, man muss dann aber auch immer etwas finden, auf das man dann halt richtig Lust hat in dem Moment. Das ist ja dann True, auch das ja. andere.
1: Ja, weil nachher schubst man sich wieder so ein bisschen in eine Ja, so ein Tief, weißt du, keine Leseflaute, mm. aber mehr so ein Lesetief und das will man ja dann irgendwie auch nicht. und
0: ja. ja, ich verstehe genau, was du meinst. Aber Annalena, jetzt nimmt es mich doch wirklich Wunder, welches <lacht> Buch ist schlussendlich geworden. Ist. also du kennst das Buch
1: du hast das Buch sogar mit mir zusammen gekauft auf der Frankfurter Buchmesse oh <lacht> ja und zwar handelt es sich um feels like Christmas also wir gehen quasi <lacht> noch mal ein bisschen zu Weihnachten zurück ich muss sagen ich habe die letzte kurz also das ist ja eine Kurzgeschichtensammlung und <lacht> generell spielt das halt rund um Weihnachten beziehungsweise in der winterlichen Jahreszeit und ich habe versucht, die anderen Kurzgeschichten auch zu lesen, aber ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil ich nicht die anderen Bücher der Autorinnen, die quasi hier mitgemacht haben, gelesen mhm. habe. Mhm. Ergibt das Sinn? <lacht>
0: Ja, das ergibt total Sinn. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass wir jetzt noch mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen, weil die Weihnachtszeit ist für meinen Geschmack immer etwas zu kurz. Mhm, absolut verständlich. Für alle, die das Buch jetzt vielleicht nicht kennen, was sind denn dort so viele Autorinnen vertreten und um welchen Reihen geht es so? Dann ein bisschen da, wo du das Augenmerk drauf gelegt hast.
1: Mhm, also unter anderem Beziehungsweise, was heißt unter anderem? Also es gibt fünf Kurzgeschichten von fünf Autorinnen. Und zwar Alexandra Flint, Caroline Wahl, Marina Neumeier, Gabriela Santos de Lima und von Kira Groh. Mhm. Und generell sind das natürlich alles Autorinnen, die bei Löwe ihre Reihen, ihre New Adult Reihen veröffentlicht haben. Und Alexandra Flint ist beispielsweise mit ihrer Sylt-Reihe vertreten. Also man hat dann mhm. einfach so ein bisschen, würde ich zumindest behaupten, Zusatz, Content oder längere Epiloge, also gerade, ne? Ich habe ja die vielleichtreihe von Caroline Wahl damals verschlungen und ich habe einfach das Gefühl, die Kurzgeschichte, die ich dann gelesen habe, das war wie so ein längerer Epilog quasi und es war, ich habe das einfach so genossen, nochmal zu den Charakteren zurückzukehren. Und wie gesagt, die anderen Reihen habe ich noch nicht gelesen, auch hier von Kira Groh die Alles-Reihe. Mhm. Deswegen war das natürlich ein bisschen blöd in dem Sinne.
0: Ja, aber das sind schon alles Kurzgeschichten, die man erst lesen sollte, wenn man halt die Reihen gelesen hat.
1: Also jetzt gerade beispielsweise mit Kira Groh ist es so, dass sich die Kurzgeschichte vor allem auf die Protagonisten aus Band 2 fokussiert. Mhm. Deswegen, okay. also du kannst sie theoretisch unabhängig davon lesen. Du könntest quasi auch hiermit starten. Aber ich hatte halt das Gefühl, okay, ich kenne die Charaktere noch nicht gut genug, um innerhalb von, ich glaube, Maximal 60 Seiten eine richtige Verbindung aufzubauen. Ich meine, das ist natürlich auch Sinn der Kurzgeschichte, dass das wirklich kurz ist. Aber ja, ich fand, also wie gesagt, ich habe nur die von Caroline Waldern verschlungen und werde wahrscheinlich auch nochmal dann irgendwann zu Feels Like Christmas zurückgreifen, wenn ich halt die
0: anderen Reihen gelesen habe. Mhm, hat das aber immer etwas mit Weihnachten zu tun? Also, in allen Kurzgeschichten. Ja, mm -hmm. okay.
1: Also, zumindest jetzt hier bei Caroline Weil war es so, dass es halt rund um Weihnachten gespielt hat, beziehungsweise eher rund um die winterliche Jahreszeit, also man ist in den Bergen. Und bei Kira Groh war es auf jeden Fall Weihnachten. Da ging es um Weihnachtsgeschenke,
0: das weiß ich. <lacht> Gibt es denn etwas, das du jetzt über die Kurzgeschichte, die du gelesen hast, erzählen kannst?
1: Also, es ist natürlich ein bisschen schwierig. In der vielleichtreihe reihe geht es ja um eine Mädels-WG, die sich dann zu Beginn kennenlernt und es geht halt um die Pärchen. Also ich denke, es ist jedem klar, dass ne, die einzelnen Paare immer zusammenkommen. Ne? Also ich meine, es ist ein New Adult Buch. Oh,
0: wirklich? Oh mein Gott, ich bin schockiert.
1: <lacht> Spoiler, Spoiler. In ganz, ganz großen, roten Farben. <lacht> Nein, aber man, man hat halt Marie und Anton nochmal. Also, es spielt generell die Vielleichtreihe natürlich in München, also in Deutschland. Und jetzt ist es so, dass wir aus der Großstadt rausgehen und quasi so eine kleine Auszeit nehmen, halt in den, in den Bergen. Und ach ich, ach, ich bin so hyped, ohne Spaß, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, kennt man ja die Charaktere aus den Vielleichtbüchern. Und gerade in Band 2 geht es um Joanna und Kilian. Und ach, das waren meine Geheimfavoriten und die natürlich dann auch wieder zu sehen war so toll. Und dann hat man doch Carla und Henning und da ging es um Formel 1 beziehungsweise um Formel 2. Das ist natürlich auch mhm, genau meins. <lacht> und ja, die werden dann so ein bisschen aus ihrem Alltag rausgenommen und versuchen da so ein bisschen zu entschleunigen. Aber man merkt schon so auf den ersten Seiten, zumindest habe ich das gemerkt, dass es ein paar Probleme gibt. Also es gibt jedes quasi, hat so den eigenen Konflikt. Und jetzt mhm. nicht unbedingt untereinander, aber im Großen Ganzen gesehen, ist es ist ein bisschen kryptisch jetzt gerade verpackt. Aber ich will halt auch nicht spoilern, auch wenn es nur 50 Seiten sind. Aber ich meine, wenn man sie geliebt hat und die Kurzgeschichte noch nicht gelesen hat, will ich natürlich nichts vorwegnehmen.
0: Aber du würdest sie in dem Fall on Fans draußen empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Alleine schon die Atmosphäre, klar. Ich meine, wir gehen jetzt in den Frühling rein, so mehr oder weniger. Aber ich hatte so Spaß jetzt auch, als die Temperaturen ein bisschen höher gegangen sind, einfach nochmal zurückzugehen. Wie du gesagt hast, die Weihnachtszeit ist ja meistens etwas kürzer gehalten. Deswegen, das fand ich richtig, richtig toll. Und ich meine, der Humor alleine auch schon. Also alleine für den Humor
0: würde ich das Buch lesen. Findest du, es waren dort alle Pärchen so gleichermaßen vertreten oder war der Fokus auch eher uh, so auf einem Pärchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, man hat halt auch dieses Mal die POVs von den Jungs. Das hat man mhm. halt vorher nicht. Das hat so ein bisschen geholfen. Aber ich würde schon sagen, dass der Fokus ein bisschen stärker auf Carla und Henning liegt, oder lag vielmehr. Aber ich finde, generell hat man von allen genug mitbekommen. Also, wenn man jetzt sagt, okay, Brie und Anton, das Pärchen aus Band 1 waren meine Favoriten, dann kriegt man von
0: denen auch auf jeden Fall genug. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ergibt okay. das Sinn? <lacht> ja, das ergibt Sinn. Das klingt ja auch richtig, richtig toll, muss ich sagen. Ähm es hat ja noch vier andere Kurzgeschichten in dem Buch. Und du hast jetzt gesagt, du möchtest noch weitere lesen. Hast du eine, auf die du dich schon besonders freust? Oder eine, bei der du denkst, die lässt du vielleicht auch aus, die liest du nicht?
1: Also, bei Marina Neumeyer bin ich super interessiert, weil die Reihe ja, oder ihre Reihe, ihre Shape of heißt sie, glaube ich. Ich wollte gerade
0: fragen, was hatten die geschrieben?
1: Also, sie hat Shape of Love geschrieben. Das ist auf jeden Fall der erste. Ich weiß die anderen beiden Titel ehrlich gesagt nicht. Aber die Reihe spielt in Venedig. Und das finde oh. ich so toll, weil ich wollte immer mal nach Venedig. Mhm. Und alleine so das Setting. Ich habe den ersten auch tatsächlich hier. Da habe ich auch kurz überlegt, ob ich das lesen soll. <lacht> Aber ich glaube, die, die mich ähm, in Anführungszeichen wenigsten zurzeit interessiert, ist tatsächlich die von Gabriela Santos de Lima. Aber auch einfach nur aus dem Grund, weil mir Flaming Clouds damals vom Schreibstil her ein bisschen zu verwirrend war. Weißt du, ich bin da einfach nur ja. ein bisschen skeptisch aber jetzt nicht unbedingt quasi... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie niemals lese.
0: Ist Ihre Kurzgeschichte dann zu dieser Trilogie? Oder ist es zur jetzt 3?
1: Genau, die ist zur jetzt 3, soweit mhm. ich weiß. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch Charaktere, die nur erwähnt werden. Oh. Also quasi ein neues Pärchen wird integriert. Wenn mich nicht alles täuscht, weil ich kannte die Namen nämlich nicht und ich war nur so okay,
0: wait. Ich okay, kenne das euch nicht. Aber auch interessant. Ja, oder habe ich mir auch gedacht. War das so deine erste Kurzgeschichtensammlung, die du gelesen hast, oder hast du da schon mehr Erfahrung?
1: Tatsächlich. Gar keine Erfahrung. Also das war <lacht>
0: ohne Spaß. Also klar, es gibt
1: ja immer mal wieder, zumindest im englischsprachigen Bereich, Zusatzcontent, den man dann konsumieren kann. Im deutschsprachigen finde ich das eher weniger. Mhm. Und das war halt einfach mein erster Kontakt mit richtigen Kurzgeschichten. Also klar, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen schulischen Aktivitäten damals. Okay. Aber mhm. ich muss sagen, der Schreibstil hat sich ein bisschen anders angefühlt als jetzt bei der Vielleichtreihe selbst. Aber ansonsten, fand ich, hatte man trotzdem so einen Spannungsbogen, ja. der quasi aufrechterhalten wurde und der mir auch richtig viel Freude gebracht hat. Also ich war ein bisschen zwiegespalten und habe gedacht, oh, wird mir das halt gefallen, weil es wirklich nur
0: 50 Seiten sind. Mhm. Aber ich bin mehr als positiv überrascht worden. Okay, weil ich dachte mir auch, so 50 Seiten, das ist schon ein straffes mm, Programm, echt, ja. in den meisten Büchern, ich meine... Bei 50 Seiten, zum Teil haben sie da noch nicht mal das Love Interest getroffen, je nachdem, true, wie dick das Buch true. ist. Deshalb, das ist schon eine Leistung, dass man da irgendwie die Leserschaft trotzdem am Ball behält.
1: Ja, und gerade auch am Ende hat man noch so, ein, so einen kleinen Keks bekommen, weil tatsächlich auch ihr neues Pärchen auftaucht aus der Skogen-Reihe. Und ich war wirklich, ich habe so einen richtigen Fangirl-Anfall bekommen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, äh, werde das aber jetzt definitiv nachholen,
0: weil, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin dezent ausgerastet. <lacht> Gibt es denn eine Reihe? bei der du dir eine Kurzgeschichte dazu wünschen würdest noch?
1: Oh, mm, das, oh, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und zwar, ich glaube, es ist kein Geheimnis und das würde dich wahrscheinlich auch nicht wundern, aber bei der What-If-Reihe irgendwie mhm. würde ich super mhm. gerne noch mal was Neues von den Charakteren lesen, einfach weil ich sie so geliebt habe und so in mein Herz geschlossen habe. Also Sarah Spritz, ne? <lacht> Solltest ja. du das hier durch Zufall hören, was ich nicht glaube, aber wie toll wäre das? Wie toll Das stelle ich das? mir auch
0: richtig gut vor. Vielleicht könnte man auch so einen Crossover wieder machen, weil ich den jetzige Reihe, Infinity Falling, da gibt es doch auch so ein bisschen
1: ja, Dinge, die sich mm, überschneiden
0: mm. und da könnte man vielleicht etwas richtig Cooles machen, so in Form von einer K Kurzgeschichte.
1: Mm. Hast du denn eine Reihe, wo du sagst,
0: ich hätte, gerne, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Content? Ich muss die Frage jetzt einfach zurückstellen, I'm sorry. <lacht> also, mir wäre tatsächlich auch die What-If-Reihe oder einfach allgemein Soros Sprints in den Sinn gekommen. Zur Again-Reihe könnte ich es mir vielleicht auch vorstellen, uh. aber ich glaube, das liegt auch mehr daran, weil ich... Das ist halt schon sehr lange her, seit ich «Dream Again» gelesen habe und irgendwie vermisse ich manchmal so dieses Gefühl in Woods Hill zu sein und halt diese wirklich so diese mm -hmm. ersten Pärchen aus dem NA-Bereich, die man lieben gelernt hat, irgendwie ja, sich mit denen zu beschäftigen. Deshalb, das wäre irgendwie auch total schön, wenn man da mal so eine Kurzgeschichte hätte, vielleicht auch so, was dann zehn Jahre später gerade passiert bei denen oh, irgendwie ja, so, mm -hmm. Das würde ich mir Ich ja,
1: glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kriegt man in Fragile Heart, einen kleinen, ein kleinen Keks, einen kleinen uh. Vorgeschmack. Ja, weil ich habe einen Namen gelesen und ich war nur so Wait. Und dann kam ein zweiter Name und ich war nur so Stopp. <lacht> also du kriegst tatsächlich, aber das ist wirklich, das kann man noch nicht mal als Goody bezeichnen. Das ist mehr so, du weißt, wie es nach dem Ende von der Again-Reihe weitergegangen ist, aber halt nicht oh, wirklich oh, ausführlich. Oh, oh jetzt
0: hypest du mich gerade richtig richtig. Toll. I'm sorry. <lacht> Nein, ich finde das gut. Oh, die, die Bücher stehen ja, wie gesagt, immer noch auf meiner want to read liste für dieses Jahr, auch für letztes Jahr. Deshalb, ja. Okay, das heißt, du hast das Buch nicht zur Lese-Challenge gelesen. Das ist schon mal. Hey, guck mal, ich habe Informationen aus oh. dir rausbekommen. Ja, nein, das habe ich nicht gelesen für die Lese-Challenge. Oh, Wechseln wir jetzt zu mir rüber? Ist, ist das jetzt da? Das ist Gefühl? voll der gute Übergang, hey! Ja, okay. Okay, also ich. Wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Auswahl, weil ich unglaublich viele Bücher auf dem Sub habe von deutschsprachigen Autorinnen und ich war aber da irgendwie gerade total in Fantasy-Laune, uh, deshalb habe ich dann kein uh, E-Buch e gelesen, deshalb es wurde Fantasy. Nein, ha was hast du gelesen? Nein, ich habe nichts gelesen, was du auf dem Schirm hast, gar nicht. Okay, okay. Nein, und zwar habe ich etwas von Ava Reed gelesen, uh, und zwar der erste Teil von Ashes and Souls. Das ist jetzt auch uh, schon ein bisschen länger her, das im Löwe-Verlag erschienen. Es ist ein Jugendfantasybuch und ich also es ist eine Dilogie und ich habe beide Teile schon länger auf dem Sucht, was ich glaube, als sie erschienen sind. Und das Buch war tatsächlich noch eingeschweißt. Oh, krass. In meinem Regal. Ja, ich habe dann irgendwann mal angefangen, die Bücher gar nicht mehr aufzupacken, wenn sie eingeschweißt sind. Mhm. <lacht> ja, was willst du denn so wissen?
1: Also erstmal finde ich es ziemlich witzig, dass wir beide Bücher gelesen haben von Löwe, hm, <lacht> ohne uns stimmt. abzusprechen. Und zweitens, oh mein Gott, die Reihe, als sie damals, das oder die Dilogie, als sie zum ersten Mal angekündigt wurde, war ich richtig hyped, weil ich glaube, es geht doch um Engel, oder? Oder mhm. die haben auf jeden Fall Flügel, so viel weiß ich. Ja, ich <lacht> ähm, muss nämlich tatsächlich
0: muss auch nicht denken. <lacht>
1: Es würde mich halt super interessieren, erst. Also wo fange ich an? Es interessiert mich gefühlt alles, aber kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, um was es geht? Also ohne, ohne natürlich
0: jetzt irgendwie was zu, zu sagen, großartig, aber ja. einfach nur damit wir so eine Idee haben. Ich wusste ja tatsächlich auch nicht genau, um was es geht. Ich habe mich dazu mal einfach in die Cover verliebt, weil ich die einfach wunderschön, mhm. wunderschön finde. Und ich wusste ja, dass es in Prag spielen wird, die Geschichte. Und mhm. ich habe jetzt vorhin nochmal einen Klappentext gelesen, weil ich habe das Buch Anfang Januar beendet und irgendwie fühlt sich das an, als wäre es ein halbes Jahr her. <lacht> und zwar heißt unsere Protagonistin Mila. Und Mila hat eine spezielle Fähigkeit, und zwar kann sie den Tod vorhersehen. Also sie sieht Menschen, die kurz davor sind zu sterben, in Grau, nicht mehr in Farbe, oh. und weiß, dass sie irgendwann im Verlauf der Zeit jetzt sterben werden. Und sie reist eigentlich nach Prag, um ihre Vergangenheit so ein bisschen auf die Spur zu kommen, weil ihre Mutter ist verstorben und sie hat auch keinen Kontakt zum Vater. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie weiß gar nicht genau, wer der ist. Und irgendwie weiß sie auch nicht, von wo ihre Fähigkeit kommt und mhm. ja, wo ihre Wurzeln liegen. Sie, sie weiß, dass sie früher mit ihrer Mutter in Prag gewohnt hat, als sie noch ganz klein war, und macht sich sozusagen jetzt auf die Suche nach Antworten. Und in Prag trifft sie dann zum einen auf Tariel und zum anderen auf Asher. Und das Buch ist aus allen drei Perspektiven geschrieben, was ich noch richtig spannend fand. Mhm. Und Tariel und Asher sind eigentlich so engelsgleiche Wesen. Wir nennen sie Engel, aber es steckt dann auch noch ein bisschen mehr dahinter. Also sie werden im Buch die Ewigen genannt. Aber ja, mhm. sie haben zum Teil Flügel, ja. Das da hast <lacht> du recht. Und die sind eigentlich so ein bisschen verfeindet, Tariel und Asher. Und Tariel merkt, dass irgendetwas im Ungleichgewicht ist und macht sich deshalb auch auf die Suche nach dem und trifft dann auf Mila und Asher bekommt mit, dass Toriel irgendwie ein Auge auf Mila geworfen hat und will wissen, was dahinter steckt. Und mischt sich dann auch so ein mhm. bisschen ein. Und dann kreuzen sich so die Wege der drei Figuren. Oh, uh,
1: okay. Das hört sich auf jeden Fall super interessant an, so vom Konzept her, auch dass man mhm. alle drei Perspektiven hat. Mhm.
0: Das fand ich auch richtig toll. Also ich wusste zuerst auch gar nicht, dass es alle drei Perspektiven beinhalten wird und deshalb war ich war sehr überrascht und das fand ich wirklich auch gut.
1: Wie war das denn so vom Schreibstil her? Also klar, also ich habe bisher noch kein Jugendbuch von Ava Reid gelesen. Also ich glaube, es ist als Jugendbuch deklariert, oder? Mm -hmm. also und ist deswegen würde mich das einfach interessieren.
0: Ja, also ich habe von ihr auch nur die äh, Truly Madly Deeply die Reihe gelesen mhm. und dann noch ein Jugendbuch mal schon, aber vor Ewigkeiten. Also wirklich, es war noch lange vor Bookstagram und all diesen Sachen. Und ich also ich finde, sie hat einen sehr angenehmen Schreibstil. Man merkt halt, dass es ein Jugendbuch ist. Also eben, wie gesagt, es mhm. ist ab 14. Die Sätze sind halt auch einfach kürzer, zum Beispiel, als jetzt, wenn man ein Fantasy-Buch für Erwachsene liest, es ist nicht ganz so kompliziert. Ich finde, es geht so ja, vom Niveau her, so ein bisschen wie Percy Jackson. Also es ist nicht, oh, so, okay. also nicht mhm. so anspruchsvoll zu verstehen. Also so von, mhm. das, ich finde, das merkt man schon. Ich mochte es aber sehr, sehr gerne in dem Kontext. Also ich muss sagen, ich glaube, das Buch ist nicht für alle jetzt unbedingt etwas. Es ist mhm. eher ruhig. Also finde ich, ich finde, die Geschichte ist sehr, sehr ruhig. Irgendwie ist es nicht so actiongeladen. Aber irgendwie war das in dem Moment genau das, was ich irgendwie brauchte. Und deshalb hat es mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Aber man darf halt nicht so eine epische Fantasy-Geschichte erwarten mit Schlachten und weiß ich was, sondern es ist wirklich... Eher ruhig und spielt eher so ein bisschen mit der Atmosphäre.
1: Mm, okay, kanntest du, na was kanntest du, konntest du denn eine Verbindung jetzt hinsichtlich der Charaktere aufbauen? Also wie hast du die wahrgenommen und hast du vielleicht auch geheime Favoriten quasi?
0: Ja, also ich fand gerade dadurch, dass man alle drei Sichtweisen hatte, konnte man sich sehr gut in die Figuren hineinversetzen. Und ich fand das auch unglaublich wichtig, weil gerade weil Tariel und Asher sozusagen auf verschiedenen Seiten stehen, brauchte man das, damit man von beiden die Beweggründe irgendwie nachvollziehen konnte. Mhm. Asher ist ganz klar mein Favorit. Ich muss auch sagen, ich, ich wusste nicht, wie stark die Love Story dann im Mittelpunkt stehen wird. Und das war jetzt im ersten Teil noch gar nicht so der Fall. Also es gibt so ein bisschen so keine Hinweise oder man denkt sich so, hm, da könnte es schon funken, aber es ist jetzt gar nicht so, dass irgendwie das Romantasy wäre. Also das, den wirklich die Fantasy-Aspekte und die Vergangenheit von Mila und so eher im Zentrum.
1: Mhm. Uh, das ist super interessant. Du meintest ja auch eben, dass das von der Handlung her vielleicht jetzt nicht unbedingt das action Buch ist, aber... Das, was, was ich so wahrnehme, ist, dass du sehr viel Spaß trotzdem beim Lesen
0: hast? Oder, oder nehme ich das falsch wahr? Nein, das stimmt. Also ich habe mich auch total darauf eingelassen. Weil wie gesagt, ich wusste, es ist ein Jugendbuch. und Deshalb dachte ich mir einfach, ich stürze mich jetzt mal in dieses Abenteuer. Und ich habe dann in der Danksagung noch gelesen, dass das erste Buch von Eva Reed war, das in der dritten Person geschrieben wurde. Es ist nämlich nicht aus der Ich-Perspektive. Oh, echt? Ja, es ist aus der dritten Person geschrieben. Es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Also ich, keine Ahnung, ich komme da meistens ziemlich schnell rein dann. Mhm. Und ja, also ich fand es dann auch gar nicht mehr störend. irgendwie Ich finde es auch spannend, wie man trotzdem eine Verbindung zu den Charakteren herstellen kann und ihre Beweggründe so verstehen kann, obwohl es nicht aus der Ich-Perspektive ist. Weil sonst hat man immer das Gefühl, Ich-Perspektive, da kann man sich besser hineinversetzen. Mhm. Aber es war jetzt irgendwie gar nicht so der Fall, finde ich. Ich finde auch bei Fantasy manchmal die dritte Person, Ganz angenehm, weil es irgendwie noch so etwas, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, aber so etwas Spezielles gibt der Geschichte.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich habe auch immer am Anfang bei so Büchern dann Probleme mit der dritten mhm. Perspektive, aber irgendwann kommt man rein und gerade bei Romance-Büchern finde ich das ein bisschen schwieriger als, ja. bei, als bei Fantasy.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube einfach, weil bei Romans wirklich dann so diese Gefühle im Mittelpunkt stehen, die sich entwickeln. Und das vielleicht schon einfacher ist aus der Ich-Perspektive, kann ich mir vorstellen. Und Fantasy halt doch auch eher das Augenmerk auf die Fantasy-Elemente wirft, auf die Welt, auf die figur Figuren und so. Und ich meine zum Beispiel Harry Potter ist ja auch aus der dritten Perspektive geschrieben.
1: Stimmt. Und Throne of Glass auch. also
0: <lacht> oh, tatsächlich, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und dann äh, hier Das Reich der Sieben Höfe war das erste Mal, dass man was, was aus der Ich-Perspektive von Sarah J. Maas gelesen hat. oh das ist ja interessant.
0: Mhm.
1: Also, you know, es steht immer noch zur Auswahl. <lacht> okay, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber wenn wir noch mal zu, zu Ava Reed kommt. Wie war das denn mit den Fantasy-Elementen? Also waren die eher im Vordergrund oder war das so was Subtileres? Das war einfach in der Welt eingebettet. Also, also das würde mich super interessieren.
0: Ich fand, es war ein bisschen subtiler gemacht. Also es ist ja auch Urban Fantasy. Das heißt, es sind jetzt keine irgendwie erfundenen Welten oder so, sondern die Fantasy-Elemente sind in unserer Welt verankert. Und es, es waren jetzt nicht so viele, weil das einzige wirklich Fantastische, das man am Anfang mitbekommt, ist eigentlich die Fähigkeit von Mila. Und man geht ja damit ihr auf die Reise nach Prag sozusagen. Und klar, wenn es aus der Perspektive von Tariel und Asher geschrieben ist, dann ist es schon ein bisschen mehr, weil sie halt die Ewigen sind und dann halt auch in ihrem Universum oder wie man das nennt. Oder einfach bei, wenn sie in ihrer Welt sozusagen sind, dann ist das schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich fand jetzt auch, dass die Fantasy-Elemente eher subtil und ja, gezielt eingesetzt wurden. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen mehr, finde ich. Da mhm. gibt es dann auch noch so ein paar Enthüllungen und so. Aber ja, es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht das Fantasy-Buch schlechthin mit mhm. allen möglichen Elementen drin.
1: Aber jetzt gerade nochmal hinsichtlich der, der Enthüllungen, konnte konntest du überrascht werden? Also das würde mich halt super interessieren, so hinsichtlich in Anführungszeichen jetzt großen Plottwists oder ja Entwicklungen. Mhm.
0: Also es war jetzt nicht so, dass mir die Kinnlade auf dem Boden gedundert ist und ich so schockiert mhm. war von den Plot-Twists. Aber es gab schon so die eine oder andere Enthüllung, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte oder die ich nicht habe kommen sehen. Ich habe mir aber auch nicht so viele Gedanken jetzt dazu gemacht, was könnte sein und was ist es gewesen, sondern ich habe mich wirklich einfach irgendwie so ein bisschen in die Geschichte gestürzt so mich so ein bisschen treiben lassen und da gar nicht versucht, so stark mitzurätseln irgendwie. Mhm. Ich bin jetzt gespannt, ich habe auch schon mit dem zweiten Teil dann begonnen, aber da bin ich noch ganz oh, am Anfang. Oh, das wollte ich fragen! Ja, da bin ich, also ich fand, das Ende ist schon ein bisschen fies, Klar, es ist jetzt nicht mhm. der schlimmste Cliffhanger aller Zeiten, aber es macht schon Lust, um weiterzulesen und da habe ich dann ja, direkt mal ein bisschen weiter gelesen, aber jetzt ja, habe ich auch schon länger nicht mehr zu Büchern gegriffen, Hilfen.
1: Hm, interessant. Also wie gesagt, ich bekomme
0: einfach so, so den Eindruck, dass du viel spaß hattest mit dem Buch. Ja, ich fand auch einfach so der Vibe, ich würde sagen, es passt zum Beispiel auch total gut in den Herbst. Und in die Spooky mhm. Season, obwohl es nicht Spooky ist, aber es spielt halt in Prag und manchmal ist es ein Ich gerade Prag oder die Atmosphäre. Ja es, ist einfach irgendwie, ja, es gab mir total dieses Gefühl. Und als ich es gelesen habe, war bei uns draußen auch gerade so grau in grau das Wetter. Also deshalb, das, die Atmosphäre war wirklich 1A. Und ich fand es auch total spannend, mal etwas aus einer anderen Kulisse, als jetzt immer nur den USA zu lesen. Stimmt. Mhm. Ja. Und Prag, ich glaube, ich habe noch nie eine Geschichte von Prag gelesen. Ich war einmal dort, mal in den Sommerferien. Aber das war mhm. schon toll, weil es gab dann auch Wörter, die auf Tschechisch geschrieben wurden, zum Beispiel oder Sätze, wenn sie so mit Einheimischen uh. kommuniziert hatten. Das hat man halt sonst in Büchern weniger. Das ist ja eher mal der Fall, dass mal ich mir etwas auf Französisch kommt oder so. Stimmt. Ja, das war wirklich mal so etwas anderes.
1: Hm. Sind die Bücher, ich, ich weiß es gerade nicht, aber die sind ja relativ, also die sind jetzt nicht die, die dicksten
0: Klopper. Weißt nein. du, was ich meine? Nein, nein. Es Aber hattest nicht du trotzdem vergessen. so einen Spannungsbogen? Ja, ich finde, den hat man total. Also wie gesagt, das sind nicht die dicksten Bücher, sie sind auch sehr groß geschrieben, halt so Jugendbuchmäßig. Die Bücher sind ja doch schon etwas größer und die sind nicht so stark bedruckt, finde ich jetzt. Aber mhm. ich finde das ganz angenehm, also auch vom Layout her, auch so zum Lesen. Ich finde das sehr angenehm, wenn das nicht so kleinste Schrift aller Zeiten ist. Oh ja. Ich, <lacht> ich finde, der Spannungsbogen war trotzdem total da. Also ich finde, sie, sie hat das gut gemacht und es, es hat wirklich Spaß gemacht, ja. <lacht> ich meine, es sagt auch schon
1: genug aus, dass du auch schon bereits zum zweiten Band gegriffen hattest. Weißt du, was ich meine? Ja. Was würdest du denn jetzt so abschließend? wem würdest du das vielleicht empfehlen und mit wie vielen Sternen würdest du
0: es bewerten? Also ich habe ein Buch vier Sterne gegeben, weil es mich einfach wirklich gut unterhalten hat. Ich würde es allen empfehlen, die gerne eine jugendfantasy geschichte lesen und sich wirklich bewusst sind, dass es für Jugendliche geschrieben ist mhm. und gerne etwas Atmosphärisches haben, wo jetzt, wie gesagt, der Actionbereich nicht gerade im Zentrum steht oder auch die Love-Story, sondern sich gerne einfach so mit der Atmosphäre treiben lassen und ja, so etwas Ruhigeres genießen möchten.
1: Oh, du machst mich so neugierig. <lacht> und Spaß. Ah! Oh, wenn, ich, wenn ich in deiner Nähe wohnen würde, dann würde ich mich jetzt ins Auto setzen gleich
0: und zu dir brettern und mir den ersten Band holen. Ja, das wäre wirklich so toll. Es gibt so viele Bücher, die ich eigentlich gerne von dir ausleihen würde und gerne lesen würde. Ach, oh, wirklich, das, das ist so, so schade. Eine Schande, das ist, dass ja, ja, Entfernung ja. so groß
1: ist. Aber ich würde sagen... Wenn ich, wenn ich mir das so anhöre, ist die Januar-Lese-Challenge gut. Ja. Ein
0: guter Anfang gewesen, ja, oder? <lacht> es ist schon krass. Jetzt haben wir schon wieder eine von zwölf Challenges gemacht.
1: Oh, das ist der Wahnsinn. Wobei ich echt sagen muss, wie du eben auch schon meintest, der Januar fühlt sich irgendwie an, als ob er
0: über 60 Tage hätte. Ich weiß nicht, das hat sich mega gezogen. Ja, ich, also ich finde, zum einen fühlt es sich an, also ich meine, Weihnachten oder Neujahr fühlt sich an, als wäre das schon wieder ein halbes Jahr her. Aber wenn ich mir dann mhm. denke, wir kommen jetzt schon wieder in den Februar und sind jetzt schon wieder im zweiten Monat von 2024, Aha. dann finde ich das schon wieder krass. Also es ist immer so beides.
1: Ich habe das Gefühl, ich stecke irgendwie immer noch in 2021 oder 2022 ja,
0: fest. ich auch. <lacht> ich auch. Also wirklich, wenn so 2015, wenn ich das irgendwo lese, denke ich mir so, ah, das war vor fünf Jahren. Aber nein, <lacht> das war vor neun Jahren. Ja, ich weiß, ja. was du meinst. Aber uns würde natürlich auch total interessieren, für alle, die jetzt an dieser neuen Lese-Challenge teilgenommen haben, welches Buch ihr denn gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Wir hoffen natürlich, dass es auch genauso ein guter Start jetzt war in dieses Jahr und in diese Lese-Challenge wie bei uns. Und schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Und da findet ihr dann auch nochmal die Templates, wenn ihr euch vielleicht jetzt gerade noch dazu entscheidet, mitzumachen oder mitzulesen. Wir würden uns freuen. Ja. Und ansonsten hoffen wir, wenn ihr teilgenommen habt oder mitgemacht habt, dass auch bei euch ein voller Erfolg vorliegt und dass ihr gut in das neue Jahr dann so mit gestartet seid. Also in das Lesejahr vielmehr. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns, glaube ich, auch schon sehr auf nächste Woche. Mhm. <lacht> und ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.